0: Willkommen zum Convoco Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich heute, das Gespräch mit Professor Rudolf Mellinghoff, dem Präsidenten des Bundesfinanzhofs, zu führen. Herzlich willkommen, Herr Professor Mellinghoff. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns finden. Ich möchte heute mit Ihnen sprechen über Auswirkungen der Krise. Die staatlichen Hilfsprogramme sind die größten, die wir seit der Gründung der Bundesrepublik gesehen haben erreichen die zahlreichen Hilfsprogramme der Regierung und der EZB die betroffenen Unternehmen und Privatpersonen rechtzeitig?
1: Also da liest man und hört man sehr Unterschiedliches. Teilweise liest man auch schon in den sozialen Medien ganz beglückte Kleinunternehmer und auch Selbstständige, die sehr rasch innerhalb von wenigen Tagen Hilfe erhalten haben. Wir hören natürlich auch davon, dass es andere gibt, die länger auf das Geld warten müssen. Das ist sehr unterschiedlich. Bei der enormen Zahl der betroffenen Betriebe, Freiberufler oder Selbstständigen muss man sich natürlich schon darauf einrichten, dass es mit der Zeit etwas länger dauert. Gegenwärtig werden viele notwendige Prüfungen unterlassen, damit die Leute rasch an ihr Geld kommen. Aber das Ganze muss natürlich dann später auch nachjustiert werden.
0: Erleben wir durch diese Hilfsprogramme die Rückkehr des starken Staats?
1: Also damit wird ja unterstellt, dass wir einen schwachen Staat haben. Nicht? Ich würde ja eher das Gegenteil behaupten, denn der Staat verfügt ja seit vielen Jahren über enorme Finanzmittel, über ständig steigende Steuereinnahmen. Und der Staat hat in den letzten Jahren dieses Geld ja auch immer ausgegeben, keine Rücklagen gebildet, allenfalls einen ausgeglichenen Haushalt zustande gebracht. Und das bedeutet natürlich auch, dass dieser Staat sich immer schon sehr, sehr stark in unser Leben eingemischt. Hat. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben einen starken Staat, weil er in der Lage ist, durch die über viele Jahre ausgeglichenen Haushalte hohe Kredite aufzunehmen, dann kann man natürlich sagen, das ist sehr begrüßenswert, weil wir nur dadurch in der Lage sind, diese sehr schwierige Phase überhaupt zu meistern. Und das ist ein großes Glück, dass wir in der Bundesrepublik haben, dass wir über diese Stabilität auch unsere Finanzen verfügen.
0: Wird er stärker, weil er natürlich jetzt durch die Programme auch mehr leiten kann.
1: Der Staat nimmt für sich sehr viel mehr Eingriffsbefugnisse in die Freiheit der Bürger in Anspruch. Wir haben ja enorme Freiheitsbeschränkungen. Das setzt natürlich einen starken Staat, der dies auch kontrolliert und umsetzt, voraus. Aber wir haben natürlich auch unter Verfassungsrechtlern bereits Diskussionen, was überhaupt im Rahmen einer solchen Krise an Freiheitsbeschränkungen zulässig, auch verfassungsgemäß ist. Ich halte bisher alle ergriffenen Maßnahmen für sinnvoll. Da mag die ein oder andere über das Ziel hinausschießen. Aber dafür haben wir auch heute eine funktionierende Gerichtsbarkeit, die auch viele dieser Maßnahmen noch überprüfen wird und dann gegebenenfalls auch Anpassungen vornehmen wird.
0: Welche Steuermaßnahmen können der Wirtschaft in der Krise helfen beziehungsweise diese nach der Krise wieder in Schwung bringen?
1: Also es ist ja so, dass in dem Corona-Paket gewisse Maßnahmen, Steuerstundung zum Beispiel, Stundung von Vorauszahlungen und ähnliches vorgesehen sind. Meines Erachtens reichen diese Maßnahmen in der gegenwärtigen Krise nicht aus. Man muss aus meiner Sicht den Verlustausgleich wesentlich verbessern, insbesondere einen Verlust. Rücktrag für die vergangenen Jahre eröffnen und das Rücktragsvolumen deutlich ausdehnen, damit die Unternehmen relativ rasch an die Liquidität kommen. Auch die Mindestbesteuerung, die sollte ausgesetzt werden. Und das, was immer wieder vergessen wird, ist, dass wir ja nicht nur das Geld einnehmen, von den Unternehmen, sondern dass die Wirtschaft mit zahlreichen Verwaltungsmaßnahmen betraut ist, Meldungen abgeben muss und das führt zu zusätzlichen Belastungen und ich finde, in einer solchen Krise muss man schon überlegen, ob man die Wirtschaft nicht auch von diesen Dingen jedenfalls vorübergehend entlastet.
0: Erste Stimmen fragen, wie die enormen Ausgaben des Staats wieder ausgeglichen werden. Ist es im Moment zu früh, schon über die Gegenfinanzierung zu sprechen?
1: Also es wird ja bereits darüber gesprochen. Es werden schon Vorschläge eines Lastenausgleichs oder einer Vermögensabgabe gemacht. Aber ich finde es jetzt wirklich viel zu früh, über eine Gegenfinanzierung zu sprechen. Wir müssen doch erst mal sehen, welches Volumen haben diese Maßnahmen nachher im Ergebnis. Können wir sozusagen diese vorübergehende Erhöhung der Staatsverschuldung als ausreichende Maßnahme abbuchen? Oder müssen wir wirklich dann sofort hingehen und andere schärfere Maßnahmen in Anschlag bringen? Ich halte eine solche Diskussion für verfrüht. Man kann später, wenn man einen Überblick hat, darüber diskutieren, aber nicht heute.
0: Darf ich trotzdem nochmal nachfragen, weil Sie haben es auch gerade erwähnt, eine Vermögensabgabe, eine einmalige von 5 Prozent für Multimillionäre wurde bereits ins Gespräch gebracht. Halten Sie was von so einem Vorschlag?
1: Also wissen Sie, das setzt ja erstmal voraus, dass man irgendwie weiß, was ein Multimillionär ist. Und ich kenne keinen Multimillionär, dessen Vermögen nicht in Unternehmen angelegt ist oder eben in Kapitalanlagen, die ja nicht dazu da sind, einfach nur Liquidität zu produzieren, sondern die im Wesentlichen dafür da sind, auch die Wirtschaft am Laufen zu halten. Man kann natürlich dann der Wirtschaft noch nochmal 5% eben entziehen, wenn man meint, das wäre die richtige Maßnahme. Also ehrlich gesagt halte ich das für einen etwas kurzsichtigen Vorschlag, abgesehen davon, wenn man überhaupt eine Veränderung vornehmen will, das heißt vermögende Unternehmen und Privatpersonen steuerlich höher belasten will, dann geht das auch nur unter Anwendung des allgemeinen Gleichheitssatzes. Da muss man sehr genau überlegen, wie man das umsetzt, ob man zum Beispiel die Progression etwas erhöht oder was auch immer. Das, da kann man ja drüber diskutieren. Aber so ein Schlagwort fünf Prozent von Multimillionären, davon halte ich gar nichts.
0: Es gibt ja das Verbot, dass der Staat hat ja kein Recht, Steuer zu erfinden. Würde sowas unter Steuererfindung fallen?
1: Nein, wenn man die die Steuerprogression anhebt, dann würde das nicht unter Steuererfindungen führen. Und im Übrigen muss man natürlich auch sagen, die Vermögensteuer steht nach wie vor in Artikel 106 des Grundgesetzes. Also es ist nicht so, dass eine Vermögensteuer etwas ist, was jetzt nicht stattfinden kann aus verfassungsrechtlichen Gründen. Da geht es mehr um die Frage, wie kann überhaupt eine Vermögensteuer ausgestaltet sein? Und das Bundesverfassungsgericht hat sie ja einmal als Sollertragsteuer, definiert. Das heißt, sie muss aus den Erträgen gezahlt werden können und soll den Bestand des Vermögens nicht angreifen.
0: In der Vergangenheit gab es ja oft Ansätze zur Steuerreform. Ideen, wenn wir an Paul Kirchhoff denken. Bietet diese Krise jetzt zum Beispiel, wenn wir mal positiv denken, auch eine Chance, eine solche Steuerreform vielleicht einzuleiten? Grundsätzlich. Ja.
1: Also Krisen sind immer ein Anlass gewesen für umfassende Reformen. Das hat man im Übrigen auch nach dem Ersten Weltkrieg gesehen. Unser heutiges Steuersystem basiert im Grunde genommen auf einem Kraftakt aus den Jahren 1919, 1920, wo die Steuerordnung völlig neu gestaltet worden ist. Und die Gemeinden sehen ja jetzt auch, wie schwierig es ist, ihre Haushalte mit der Gewerbesteuer zu finanzieren. Die erste Maßnahme wäre für mich erstmal diesen Fremdkörper im Vergleich mit anderen Staaten, die Gewerbesteuer vielleicht doch einmal abzuschaffen und in eine neue wirtschaftskraftbezogene Steuer für die Kommunen umzuwidmen. Dafür gibt es viele Vorschläge bereits jetzt. Also ich bin da sehr hoffnungsfroh, dass dies auch ein Anlass und ein Anstoß sein kann, Strukturreformen im Steuerrecht umzusetzen.
0: Viele EU-Staaten, allen voran Italien, Spanien, Frankreich, fordern die Einführung von Corona-Bonds, eine gemeinsame EU-Schuldenaufnahme, um finanziell schwer angeschlagene Staaten mit Geld zu versorgen. Andere Mitgliedstaaten, zum Beispiel Deutschland, sind dagegen. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion?
1: Also es ist so, dass diese Diskussion um die Corona-Bonds, die ja im Grunde genommen nichts anderes als die Fortsetzung der Diskussion um die Euro-Bonds ist, immer ein Spaltbild in der Europäischen Union war. Und viele Mitgliedstaaten, Deutschland, auch die Niederlande, lehnen dies ab, weil sie eine Vergemeinschaftung von Schulden nicht wollen, sondern weil sie die Verantwortlichkeit der einzelnen Mitgliedstaaten gewahrt wissen wollen. Und es gibt natürlich den Vorschlag, das über den ESM zu machen. Der ESM hat das Problem, dass die Ausschüttung dieser Gelder teilweise an sehr rigide und strikte Vorgaben gebunden ist. Dazu wären wir in der gegenwärtigen Situation überhaupt nicht in der Lage, auch diese zu kontrollieren. Das wäre sicherlich ein denkbarer Weg. Aber ich würde vielleicht einen anderen vorschlagen. Ich glaube, wir haben bei Griechenland gesehen und das sehen wir jetzt auch bei der dramatischen Haushaltslage in Italien, Spanien, auch anderen Mitgliedstaaten, dass wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, diesen Ländern Finanzmittel zukommen zu lassen, die sie dann auch in eigener Verantwortung ohne externe Kontrolle verwenden. Natürlich nicht uferlos, aber doch in einem gewissen Umfang. Und dann stellt sich so etwas wie ein Corona-Fonds, vergleichbar vielleicht mit einem Strukturfonds auf europäischer Ebene, in der Mitgliedstaaten einzahlen, auch nach ihrer wirtschaftlichen Kraft. Und dann sagt man eben ehrlich, wir stellen dieses Geld eben zur Finanzierung dieser Krise vorübergehend mal auch als verlorenen Zuschuss zur Verfügung. Das darf natürlich nur ein begrenztes Volumen haben. Aber ich frage mich nicht, ob das nicht eine ehrlichere und eine solidarischere Aktion wäre.
0: Sie haben jetzt ein wichtiges Wort auch genannt, solidarischer. Weil die Solidarität ist ja eins der Kernelemente der EU, warum wir zusammen sind.
1: Also daran hat es ja auch in den letzten Wochen gemangelt. Ich habe nie eine Kritik an den Grenzschließungen verstanden, weil ich das eigentlich nur als Fortsetzung der Kontaktbeschränkungen sehe, die wir ja schon auf nationaler Ebene haben. Aber das Verbot, Hilfsgüter oder die Ausfuhrbeschränkung, Hilfsgüter in die am schwersten betroffenen Staaten zu leisten, das hat mich doch immer sehr irritiert, weil ich gesagt habe, wenn sie sehen, wie die Menschen in Italien sterben nicht, und dann sie damit zu konfrontieren, dass sie weder Atemmassen noch Schutzanzüge bekommen, das tut schon weh. Und das tut auch diesen Staaten weh.
0: Das tut auch unserer Zivilisation weh.
1: Ja. Das ist nicht gut.
0: Ganz anderes Thema. Sie als Präsident des Bundesfinanzhofs führen jetzt eine sehr wichtige Institution unseres Landes durch diese Krise. Was sind dabei die größten Herausforderungen?
1: Also wir sind ja in einem Spagat. Wir müssen einerseits unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen. Und das bedeutet, dass wir alle Maßnahmen ergreifen müssen, dass so wenig private Kontakte oder, sagen wir mal, Kontaktmöglichkeiten überhaupt auch in einem solchen Gericht, auch in einer Behörde bestehen. Und auf der anderen Seite sind wir dazu verpflichtet, auch Rechtsschutz zu gewähren. Wir haben das nach meiner Auffassung inzwischen ganz gut im Griff. Ganz überwiegender Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch der Richterinnen und Richter arbeitet zu Hause im Homeoffice oder an mobilen Arbeitsplätzen. Und da sind wir in der glücklichen Lage, einen ganz erheblichen Teil der Arbeit auch nach wie vor kontinuierlich leisten zu können.
0: Sie sind wichtig für unser Land.
1: Ja, das ist richtig. Die Gerichte müssen auch weiter funktionsfähig bleiben, dass es natürlich in dieser Umstellungsphase gelegentlich zu Verzögerungen kommen kann. Damit müssen wir leben. Aber die Funktionsfähigkeit der Gerichtsbarkeit wird gewährleistet, im Übrigen in allen Ländern und in allen Gerichten, mit denen ich in Kontakt bin.
0: Wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was Ihre größte Hoffnung?
1: Also die größte Befürchtung ist schon, dass wir wirklich tiefgreifende strukturelle Schäden im Umgang der Menschen miteinander und in unserer Wirtschaft haben. Ich kann ja eigentlich keine schlimmere Situation vorstellen, dass zum Beispiel der gesamte Automobilsektor einen dramatischen und zwar langfristig nachhaltigen Schaden erleidet, weil das die Stütze eben auch unserer Wirtschaft ist. Wenn diese Bereiche wegbrechen, vollkommen wegbrechen, dann stehen wir vor einer extrem schwierigen Situation.
0: Ihre größte Hoffnung?
1: Die größte Hoffnung ist einmal, und das sieht man heute schon, wir haben eine große Solidarität der Menschen miteinander. Ich erlebe es in vielen Bereichen, auch lokalen Bereichen, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen, dass sie gerade älteren Menschen in der Nachbarschaft Lebensmittel bringen und ähnliches. Und wenn man dann weiterdenkt, muss man natürlich sehen, dass wir jetzt sehen, wie wichtig die Fortschritte in der Digitalisierung sind und wir erleben dort gewaltige Sprünge, weil die Menschen darauf angewiesen sind und endlich passiert da etwas und wenn das dann noch begleitet würde durch ein Digitalministerium, was diese Dinge sinnvoll strukturiert, fördert und weiterbringt, dann würden wir auf diesem Gebiet wirklich Fortschritte machen. Und letztendlich, da haben wir darüber gesprochen, Frau Flick, wenn das dann noch in eine schöne Steuerreform münden würde, wäre ich glücklich.
0: Ich danke Ihnen sehr für unser Gespräch und begrüße Sie herzlich und freue mich, wenn wir uns dann auch mal wiedersehen können.
1: Also ich bin sicher, dass wir im Juli unser alljährliches Treffen haben werden.
0: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.